0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Leś. Dzisiaj jeden z najpopularniejszych tematów na naszym kanale, czyli służby specjalne. A skoro taki temat, to będę rozmawiał oczywiście z Piotrem Żochowskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odcinek wyjątkowy, gdyż odpowiadamy na Państwa pytania, które zadawaliście nam pod poprzednimi odcinkami serii o służbach specjalnych. Jednak zanim przejdziemy do meritum, zaproszę Państwa do odwiedzenia także naszego głównego kanału na YouTube. Tam publikujemy wideo, w których nasi eksperci w nieco krótszej niż tutaj formie analizują bieżące wydarzenia w światowej polityce i gospodarce. W jednym z ostatnich odcinków Kuba Jakubowski prosto z Waszyngtonu komentuje porozumienie handlowe między USA a Chinami. Ale wróćmy już do służb specjalnych i Państwa pytań. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od pierwszego pytania, które zadał jeden z internautów. Jakie są przyczyny wpadek GRU w ostatnich latach? Zarówno Skripal, jak i Czarnogóra. Czy jest to niedostosowanie się służb rosyjskich do XXI wieku, czy może rywalizacja między FSB a GRU? A ostatnie wpadki tych drugich to po prostu próba kompromitacji rywali w oczach Putina w wykonaniu FSB, żeby zdobyć jeszcze większe uprawnienia. Jak możemy
1: na to pytanie odpowiedzieć? Pytanie z tezą. Pytanie z tezą. Wypadły już dwie odpowiedzi, dwie sugestie. Mi jest trudno się przychylić ani do pierwszej, ani do drugiej. To było zbyt prosto tak odpowiadać, opisując dosyć skomplikowane i szeroko zakrojone, ujawniane przez również przez zachodnie służby specjalne przykłady aktywności Rosyjskich. Chcę zwrócić uwagę, że skupienie uwagi na aktywności GRU dotyczy bardzo specyficznych operacji. Nie są to operacje wywiadowcze. Są to operacje mające podtekst destabilizacyjny, dezorganizacyjny państw, które stanowią obiekt zainteresowania Rosji z różnych względów. Porównywać sprawę Skripali tak samo jak porównywać sprawę Litwinienki na przykład z próbą przeprowadzenia przewrotu politycznego w Czarnogórze no jest dosyć karkołomne, dlatego że jeżeli chodzi o sprawę Skripali, to jak powszechnie wiadomo, miało to charakter, jak się przyjmuje, zemsty za współpracę Skripala ze służbami zachodnimi i co chcę przypomnieć, to jest trochę paradoksalne, Skripal został wymieniony za agentów rosyjskich, także teoretycznie był nawet ułaskawiony przez władze rosyjskie, jednak jego działalność po przejściu już na stronę zachodnią widać nadal wywoływała duże, duże kontrowersje w centrali w Moskwie i uznawano tą działalność za na tyle niebezpieczną, i wrogą dla interesów rosyjskich służb, że podjęto próbę jego eliminacji. To brzmi bardzo brutalnie, ale ja zawsze zwracam uwagę, że wszystkie szczegóły operacji rosyjskich świadczą o skłonności do działań o dużej skali brutalności. I co jest zawsze zaskakujące ludzi świata zachodu? To, że rosyjskie służby często się nie kryją, pozostawiają widoczne znaki swojej obecności, żeby świat się dowiedział, że zrobiły to one. Czy to była wpadka GRU. Mówimy o Skrypalach. Mhm. Przypominając sobie okoliczności otrucia Litwinienki, widzę bardzo dużo wspólnych cech. Po otruciu Litwinienki też bardzo szybko zidentyfikowano sprawców. Nie zatrzymano ich po dokonaniu zamachu. Oni wyjechali wtedy z Wielkiej Brytanii. Za to rzeczywiście po weryfikacja danych osobowych, pochodzących m.in. z służb granicznych, pozwoliła zidentyfikować personalia tych ludzi, którzy zostali wysłani do realizacji tej zadania. Dlaczego to Rosjanie robią? Powtórzę się. Chcą pokazać, że system bezpieczeństwa państw zachodnich jest dosyć słaby. On nie jest w stanie zapobiec takiej akcji, a to, że zidentyfikuje się po faktu sprawców, w sumie nie zmniejsza znaczenia takiej operacji. Tak jest modus operandi rosyjskie. Co do Czarnogóry, tu bym się już przychylił do opinii, że to była wpadka, tylko dlaczego do niej dochodzi. Przypominam, nie możemy oddzielić działalności rosyjskich służb od realiów politycznych danego państwa, od celów rosyjskiej polityki zagranicznej. To jest element tejże polityki, a z drugiej strony też pokazuje, czy Rosja dobrze Rozpoznaje sytuację w kraju, w którym zaczyna działać w sposób wątpliwy, bo nie polityczny, ale posługując się metodami operacji specjalnych. Czarnogóra pokazuje nam no, dosyć skomplikowany scenariusz. On się pozornie wydaje prosty w oparciu o placówkę dyplomatyczną jeden z zastępców atasza wojskowego organizuje dużą grupę uzbrojonych ludzi wykorzystując również obywateli Serbii nastawionych prorosyjsko którzy służyli kiedyś w policji, w wojsku umieją się posługiwać bronią do przeprowadzenia akcji de facto dywersyjnej, która miała w konsekwencji opóźnić przyjęcie lub zapobiec przyjęciu Czarnogóry do NATO poprzez wywołanie jakiegoś zamętu społecznego, w wyniku akcji zbrojnej, którą podejmują umownie mówiąc siły opozycyjne do opcji prozachodniej. I tutaj dochodzi do szybkiego wykrycia tego zamysłu, i do dzisiaj dużym znakiem zapytania jest to. Jaka była postawa służb serbskich? Serbia jako państwo, które uchodzi powszechnie jako sojusznik Rosji na Bałkanach, nie jest sojusznikiem bezwarunkowym. W mojej opinii, służby serbskie z zaniepokojeniem obserwują aktywność rosyjskich służb na Bałkanach, dlatego że samowola rosyjskich służb w przeprowadzaniu z terytorium Serbii na przykład operacji specjalnych jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla samej Serbii, dla elit politycznych, dla jej polityki zagranicznej, a przypomnijmy, że polityka Serbii opiera się jednak na pewnej dwutorowości. Tak, uznają Rosję za sojusznika, może to za dużo słowa, ale za sprzymierzeńca, który będzie bronił interesów Serbii gdzieś na polu międzynarodowym, ale z drugiej strony Serbia nie rezygnuje z utrzymywania dosyć aktywnych kontaktów z Unią Europejską czy NATO, przypomnijmy, do, ta współpraca z NATO jest, ona może nie ma charakteru stricte wojskowego, ale też nie wyklucza udziału na przykład w Serbii w, w jakichś operacjach pokojowych, czyli NATO też się godzi zapoznawać y, armię serbską ze standardami, jakie panują w siłach zbrojnych NATO. Serbia podkreśla swoją neutralność, to jest takie słowo wytrych, oczywiście Serbia nie jest neutralna, chodzi o to, że Serbia chce zachować neutralność w ewentualnych konfliktach pomiędzy głównymi aktorami. I w, w tym kontekście, kiedy taka jest postawa Serbii, która się jednak nie jest nie do konfliktu, mimo dosyć skomplikowanej sytuacji na samych Bałkanach, ale tutaj już pozostawmy to specjalistą do spraw bałkańskich, nie będę wchodził po prostu w tematykę tutaj relacji Serbia-sąsiedzi, za to służby rosyjskie uznały w pewnym momencie, być może zbyt pośpiesznie albo nie zdając sobie sprawy, że nastąpi opór przed tym, Serbia jako wygodny przyczółek do rozpoczynania operacji specjalnych w państwach sąsiedzkich. I ta operacja zostaje w pewnym momencie przerwana również przez służby serbskie. Ludzie są tam zatrzymani. Po pierwsze, to władze Serbii wskazują, że organizacji próby przewrotu w Czarnogórze biorą udział Rosjanie. Efektem jest pośpieszna wizyta sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Patruszewa w Serbii, który prawdopodobnie wtedy wywoził Rosjan zaangażowanych w tę operację. I tutaj możemy rozważać pewien element złego rozpoznania przez służby rosyjskie, Terenu, na którym się działa. Nie przewidziano asertywności drugiej strony, choć uchodzącej za przyjazną, jednak liczono raczej na przyzwolenie, nieme przyzwolenie, a jednak okazało się, że są granice tolerancji dla swobodnego poruszania się służb rosyjskich na terytorium, tak jak podkreśle przyjaznego państwa. Przypomnę jeszcze jedno o takim zatrzymaniu w Holandii dwóch przedstawicieli wywiadu wojskowego, którzy próbowali w taki uproszczony sposób dotrzeć do sieci komputerowej jednej z instytucji. Zostają zatrzymani. Wszystko wygląda trochę na działalność gangu Olsena. Jacyś nieudacznicy zaczynają funkcjonować w rosyjskich służbach specjalnych i prowadzą do jej kompromitacji. No ale jest jedno pytanie od trzech lat rzeczywiście wpływają yy, ze świata informacje. Nie wiem, czy jest 10 dziesięć takich przypadków naliczymy, świadczących o, o tym, że profesjonalizm rosyjskiego wywiadu wojskowego jest, mówiąc delikatnie, wątpliwy. Z drugiej strony nie słyszymy nic o aktywności czy o porażkach służby wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Czy powodem informacji świadczących o złej sytuacji w dawnym Gieru, bo nadal przypominam, jeżeli mówimy o, o Gieru, to powinniśmy mówić o głównym zarządzie Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Gieru jest powszechnie używane, bo to był tak jednak znak rozpoznawczy. Tą nazwę oficjalnie zmieniono kilka lat temu. Trzeba się zastanowić, czy Służba Wywiadu Zagranicznego i wywiad wojskowy mają takie same zadania. Dlatego, że obecność wywiadu wojskowego rosyjskiego, tak jak mówiliśmy to na początku, jest związana raczej z operacjami o charakterze kinetycznym. Przypomnę ostatnie zabójstwo w Berlinie, bojownika czeczeńskiego, który, który przebywał w Niemczech, który a który był namierzany przez rosyjskie służby już od wielu lat, bądź przez służby podległe bezpośrednio już prezydentowi Czeczeni, Kadyrowowi.
0: O nim też będziemy mówić I, później.
1: I, I dochodzi do dosyć takiego brutalnego zabójstwa w biały dzień, zastrzelenia człowieka w stolicy europejskiego państwa. Posądzano władze niemieckie, po pewnej złoce kilkumiesięcznej, wskazują również na ślad, że ten człowiek został wynajęty bądź był związany bezpośrednio z wywiadem wojskowym Federacji Rosyjskiej. No, ale to tylko potwierdza stawioną przeze mnie tezę. Wszelkie zabójstwa, wszelkie działania o charakterze działań zbrojnych, tak jak organizacja właśnie przewrotu, jest organizowana przez służby wojskowe. Wynika to być może z dosyć, mówiąc otwarcie, militarnego charakteru takiej operacji, scenariusza. Za to służba wywiadu zagranicznego, w której jest cicho, no, czasami przypominamy sobie oskarżenia związane z działalnością ale one sięgają, to one są z 2010 roku, ostatnio druga duża porażka SWZ-u w Stanach Zjednoczonych, aresztowanie dużej grupy Rosjan, którzy działali tam w, w sferze między innymi biznesu, branży handlu nieruchomościami, yy, którzy budowali jakby sieć yy, obecności w życiu społecznym Stanów Zjednoczonych i próbowali dojść do, utrzymać kontakt na przykład z kręgami wpływowymi, w Stanach Zjednoczonych to były działania miękkie, zaplanowane na wiele lat, mające w efekcie, jak rozumiem, doprowadzić do powstania tzw. agentury wpływu w Stanach Zjednoczonych. Mamy całą sekwencję działań dotyczących cyberbezpieczeństwa, no, sławne ingerencje, wybory, ale dzień w dzień trwająca wojna w cyberprzestrzeni, próby przełamania systemów cybernetycznych drugich państw, wykradanie danych, również ingerencje w systemy bankowe są często realizowane przez służby specjalne rosyjskie. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że w, jednym z, w tym pytaniu, które Pan mi mhm. zadał, jest teza, że czy to jest wynik konkurencji między rosyjskimi służbami, które nawzajem się kompromitują, paląc na przykład operacje zagraniczne, żeby pognębić konkurenta systemowego, tak, walczącego o wpływ dostępu do prezydenta, o zwiększenie budżetu i tak dalej. Różne możemy motywy przypisywać takim działaniom. Te konflikty, jeżeli istnieją, są raczej rozgrywane wewnątrz Rosji. Jednak to by było daleko idący wniosek, uważam, gdybyśmy przyjęli, że na przykład Służba wywiadu zagranicznego, wiedząc, że wywiad wojskowy realizuje jakiś plan, który, chce przypomnieć, jest zgodny ze strategicznymi celami rosyjskiej polityki zagranicznej, w celach partykularnych taką operację na przykład wydaje służbom zachodnim. No, dla mnie to się wydaje nieprawdopodobne, dlatego, że to by świadczyło o bardzo głębokim kryzysie politycznym wewnętrznym w Rosji. To byśmy widzieli, że służby są na przykład zaangażowane w konflikt polityczny na Kremlu. Otrzymywalibyśmy sygnały, że szefowie służb aspirują do spełniania roli politycznej w elicie rosyjskiej, a tego nie obserwujemy. To by się nie dało ukryć. Chciałbym zwrócić uwagę na to, co się zmieniło w ostatnich latach w percepcji samej Rosji na zachodzie. Konflikt na Ukrainie spowodował pewną rewolucję w myśleniu. Przewartościowanie oceny Rosji. Przed agresją na Ukrainę Rosja, którą uważano za kraj, który lubi wykorzystywać służby specjalne do realizacji swoich interesów politycznych czy gospodarczych, jednak cały czas był uznawany za państwo, które, z którym można Dalej prowadzić dialog polityczny, dialog gospodarczy, z którym można się dogadywać. Wojna na Ukrainie wywołała szok i co spowodowała, wbrew sumie interesom Rosji, wzrost odporności kontrwywiadowczej w państwach zachodnich. Przypomnijmy sobie, ile razy w ciągu roku spotykamy się z informacjami płynącymi z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Niemiec, nie mówiąc już o Wielkiej Brytanii, która jest chyba drugim z kolei wielkim wrogiem rosyjskich służb specjalnych i nawzajem, to zapoznajemy się z komunikatami władz tych państw, które Rosję umieszczają jako jedno z głównych zagrożeń własnego bezpieczeństwa. I to nie jest już tylko pustosłowie, które ma taki wymiar medialny. Dowodem na to, że ta odporność kontrwywiadowcza wzrasta, są rozwiązania prawne przyjmowane w państwach. Tutaj szczególnie tu Polecam osobom zainteresowanym tą problematyką zwrócenie uwagi na Finlandię. Finlandia jest bardzo specyficznym krajem, jest bardzo ciekawym krajem pod względem podejścia do własnego bezpieczeństwa, również wobec Rosji, przede wszystkim wobec Rosji. Choć Finlandia nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, to w logice systemu, bezpieczeństwa fińskiego, jest założenie tak zwanej totalnej obrony. Co jeszcze dowodzi? Dowodzi na przykład, wróćmy do sprawy Skripali. Gwoździem do trumny, w której ujawniono tożsamość pracowników Gieru, była ich identyfikacja, tylko ta identyfikacja była związana z wyciekiem danych z Rosji, danych paszportowych między innymi, numerów paszportów wydawanych oficerom, żołnierzom Gieru działającym za granicę. To był, to, dla mnie to jest gigantyczny skandal, dlatego że jeżeli one nie zostały wykradzione, nie zostały kupione na przykład przez służby zachodnie, to świadczy że to był wyciek wyników łamania do systemu informacji niejawnej w Rosji. Jest jedna poszlaka, dlatego że tutaj niestety ja nie dysponuję dowodami, mogę myśleć poszlagowo, jest jedna poszlaka świadcząca, że do takiego wycieku doszło i yy, po ujawnieniu tożsamości niedoszłych Zamachowców, bo w sumie ten zamach nie był skuteczny, okazało się, że FSB, bo to był jeden zdawkowy komunikat, który potem w mediach rosyjskich, który potem już nigdy nie został powtórzony, że FSB wszczęło postępowanie, dochodzenie, śledztwo w służbie migracyjnej Federacji Rosyjskiej w sprawie wycieku danych. Tak, oni byli dysponentem tych danych paszportowych i personaliów z adresami zamieszkania, co umożliwiło późniejsze skojarzenie, że to są ludzie wywiadu wojskowego. Ta informacja już potem nie została rozprzestrzeniona, więc zakładam, że taki scenariusz, czyli wykradzenia danych systemu bezpieczeństwa, co świadczy o tym, że, że luki systemu bezpieczeństwa cyfrowego rosyjskiego też nie są takie idealne i są do przełamania. Z drugiej strony byłaby głośna sprawa aresztowania dwóch funkcjonariuszy FSB zamieszanych w działalność hakerską wobec Stanów Zjednoczonych których oskarżono o zdradę. otrzymali oni bardzo wysokie wyroki więzienia. Więc też również nie wykluczam skutecznej infiltracji przez służby zachodnie struktur służb rosyjskich. Akurat w tej konkretnej sprawie. To się kojarzy, że, że taki, taki scenariusz był możliwy. To Oczywiście przełamanie, przełamanie odporności drugiej służby specjalnej przez służbę obcą wykradzenie, dojście do ich, przewerwowanie ich pracowników, ich funkcjonariuszy, zdobycie wrażliwych danych posiadanych przez obcą służbę jest bardzo dużym sukcesem. I tutaj oczywiście nie można tego wykluczyć, że to była jednak po części porażka służb rosyjskich, ale wynikająca nie z tego, w jaki scenariusz oni przyjmowali w realizacji zadań, ale w tym, że analiza danych personalnych w porównaniu z niejawnymi baz bazami danych pochodzącymi z Rosji, pozwoliła zidentyfikować sprawcę.
0: Czyli nie konflikt wewnętrzny, a problemy wewnętrzne.
1: Problemy wewnętrzne, czy raczej problemy związane ze skuteczną ochroną interesów służb tak. i kuli pracy mhm. operacyjnej.
0: Tutaj wspominaliśmy już o tym zamachu na byłego czeczeńskiego bojownika w Berlinie, więc może pociągniemy ten temat, gdyż pan Tomasz Banach pyta o komentarz odnośnie tego i jaki cel chciały osiągnąć służby Federacji Rosyjskiej wysyłając na zachód kolejnego nielegała.
1: Może raczej nie nielegała, ale zabójcę. Powiedzmy otwarcie, zabójcę hmm. do, do realizacji konkretnego <głos> zadania. Wszelkie informacje, które czerpiemy o okolicznościach tego zabójstwa to są informacje płynące z Niemiec. Przede wszystkim z Niemiec. To wiadomo, że strona rosyjska zaprzecza udziałowi struktur państwowych w tym przestępstwie i nie zajmuje stanowiska, oprócz konsekwentnego dementowania śladu rosyjskiego. Władze niemieckie początkowo z dużą ostrożnością podeszły do sprawy tego zabójstwa. Chcę przypomnieć, że początkowo władze landowe, nasze znaczy organy bezpieczeństwa landu, Mecklenburgia, raczej optowały do mówienia o podłożu kryminalnym, o porachunkach mafijnych, które nie wykluczały śladu czeczeńskiego, działalności mafii czeczeńskiej, czy zorganizowanej przestępczości, którą byli zaangażowani Czeczeni. Zabity jednak był człowiekiem dosyć znanym i ze swojej wcześnej aktywności i udziału w walkach przeciwko Rosjanom. W pewnym momencie on ucieka do Gruzji, gdzie przebywa, tam jest dokonywany na niego nieskuteczny zamach. On wędruje dalej, Aż trafia do Niemiec, gdzie prosi o azyl polityczny. I tu jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Rosjanie twierdzą, że go poszukiwali cały czas i wręcz zwracali się do Niemców o, o tym, o, podając im, informując ich o, o istnieniu tego człowieka, Niemcy temu zaprzeczają, lub nie chcą tego potwierdzić. Z drugiej strony nie przyznali azylu politycznego temu mężczyźnie, ale również nie wydali go z Niemiec. Ponieważ on naprawdę nie odwołał się od pewnych, od tego wniosku nieprzyznającego na to, to decyzji o nieprzyznaniu Mazylu. Odwołał się. Nadal żył w Niemczech w sumie na statusie może przejściowym, ale legalnym. I biorąc pod uwagę jego przeszłość, czyli tak, był to człowiek, który brał udział w walkach zbrojnych de facto z Rosją. Choć y, był przeciwnikiem również Kadyrowa są w tym momencie możemy możemy rozpatrywać dwa scenariusze jedno to jest to, że on był uznawany przez reżim Kadyrowski jako osobisty wróg tego reżimu Zemsta musi nastąpić. Wroga trzeba wyeliminować. I to nie realizuje Moskwa, tylko Kadyrov, który ma dosyć dużą swobodę w wykorzystywaniu własnych struktur bezpieczeństwa, również poza granicami kraju. I zleca to Rosjaninowi. Rosjaninowi, którego przeszłość jest dosyć mętna, służył wojsku. Ja się skłaniam do tego, że to był po prostu wynajęty najemnik, a nie funkcjonariusz służby. I... To zabójstwo z powodów jakichś porachunków wewnętrznych, to możemy tworzyć różne scenariusze. Jest trudno się opowiedzieć za którąś, bo one mogą mieć i podtekst finansowy i polityczny. Yy, taka operacja jest realizowana. No, Ale po pewnej złoce władze niemieckie jakby przemyślały to, zapoznały się z ustaleniami, których nie wiemy, ale widzimy efekty w komunikacie. Już na szczeblu federalnym. Jest formułowana opinia, że placówka rosyjska udzielała wsparcia temu zabójcy. No Rosja oczywiście to dementuje, ale w tym momencie, analizując te informacje, dochodzę do wniosku, że jednak służby niemieckie mają już dowody, że jeżeli nawet to przyjmujemy wersję kadyrowoską scenariusza tego zabójstwa, to jednak to było. Wspierane przez służby rosyjskie, wspierane, osłaniane, nie można tego wyrócić. O sprawie nadal jest cicho. Tylko, że znowu, tak jak wracając w pierwszej części rozmowy, no chcę zwrócić, o, czym, o tym wspomniałem, to znowu jest działanie kinetyczne, ja to nazywam działaniem kinetycznym. To nie jest wywiad, to nie są gry yy, mające rozegrać polityków, stworzyć atmosferę po, do podjęcia decyzji politycznej korzystnej dla Rosji. To ma charakter porachunków służb z ludźmi, których uważamy za niewygodnych bądź za nieprzyjaznych, niebezpiecznych dla naszych interesów. Często, jeżeli przyjmiemy ślad taki typowo czeczeński, to będzie oczywiście motyw takiej zemsty, konsekwentnej zemsty na ludziach, którzy nie chcieli się podporządkować nowemu reżimowi, a wręcz walczyli z nim. I, i byli zdecydowani walczyć nad tym.
0: Następne pytanie tym razem od Pana Łukasza Kobierskiego. Tutaj otworzymy temat rzeka, bo szkolenie służb specjalnych Rosji, gdyż Pan Łukasz pyta, jaki jest proces szkolenia służb specjalnych Rosji i czy on się różni w poszczególnych służbach.
1: To jest temat rzeczywiście rzeka, bo, żeby, bo musimy sobie wtedy jeszcze raz powtórzyć ile jest służb rosyjskich, bo każda z tych służb posiada własny indywidualny tok edukacyjny. I wiadomo, że najważniejszymi służbami jest FSB czy Służba Wywiadu Zagranicznego i tutaj mamy sytuację przejrzystą, jest Akademia Federalnej Służby Bezpieczeństwa, potężna instytucja o kilku fakultetach, o których będę mówił, jakie tam są. Jest Akademia Wywiadu Zagranicznego, szkolenie wywiadu wojskowego jest tajemnicą, nie ma oficjalnie jakiejś wydzielonej uczelni, ale tam jest to też, przypomnę, to jest jednak wywiad wojskowy, więc wszyscy, którzy tam służą mają po pierwsze wykształcenie specjalne wojskowe, uzupełniane. rozumiem, niejawnymi kursami wywiadowczymi. Ale generalnie to są wojskowi, więc oni, oni, oni się koncentrują, oni mają posiadaną szeroką wiedzę, wiedzę w sprawach wojskowych, no ale zgodnie z interesami tej służby. Mamy Federalną Służbę Ochrony, która również posiada własną akademię. FSB, o której wspomniałem, oprócz tej głównej akademii moskiewskiej, posiada kilka akademii szkolących funkcjonariuszy Federalnej Służby Granicznej, chodzącej skład FSB. To tak z grubsza to wygląda systemowo. Co jest wspólnego dla takiego szkolnictwa specjalnego, prawdopodobnie trochę wspólnego na, na całym świecie? Wiadomo, że kilkuletnie studiowanie na takich uczelniach ma wykształcić dobrze przygotowanego funkcjonariusza służb. Ale również wiadomo, że to szkolenie nie robi z niego już natychmiast profesjonalisty. Proces szkolenia jest raczej procesem weryfikacji kandydata do służby. Biorąc pod uwagę oficjalne dane, które na przykład publikowane są przez FSB o warunkach przyjmowania na uczelnie związane z oczekiwaniami od kandydatów, widać jak dużą wagę przywiązuje się do sprawności fizycznej i odporności psychicznej. Wszystkie te uczelnie mają wykształcić człowieka odpornego na stres. Człowieka, który ma być zdyscyplinowany, ale również w pewien sposób kreatywny. I oczywiście FSB jest bardziej, służbą, bardziej skomplikowaną, dlatego że jest tam bardzo dużo specjalizacji. Zajmuje się szerokim spektrum działań, ale jeżeli przejdziemy do służby wywiadu zagranicznego, to wiadomo, że to musi być człowiek, który będzie działał za granicą. Więc on musi zostać przygotowany dobrze profesjonalnie i językowo. To są dla mnie banalne sprawy. Każda służba, która specjalna w każdym z kraju, który ma dobrze zorganizowane służby, podobnie podchodzi do kandydata. Czy jest rosyjska specyfika? Ja się tak zastanawiałem właśnie, kiedy zobaczyłem to pytanie, czy, czy ja mogę mówić o rosyjskiej specyfice szkolenia. Tak głębokiej wiedzy nie posiadam. Na pewno każdy kraj ma Różni się od siebie, ale patrząc na to, co można usłyszeć od byłych funkcjonariuszy rosyjskich służb, od tego, co czasami przy okazji różnych skandali, które też są ujawniane w rosyjskich służbach, nawet po części w oficjalnej propagandzie rosyjskich służb, widać taką ponadczasową, trwającą od czasów NKWD, czy nawet Czeka, cechę, że podjęcie. Pracy w służbach rosyjskich jest jednak wejściem do elit, I to nie jest ukrywane, to jest wręcz podkreślane. I tutaj jeżeli mówimy o konkurencji pomiędzy służbami, to rzeczywiście mam taki dowód konkurencji intelektualnej, konkurencji wizerunku. W zeszłym roku zapoznałem się z, z, z okazji święta wywiadu zagranicznego i szef służby Naryszkin udzielił okolicznościowego wywiadu promującego również Służby Wywiadu Zagranicznego i zwróciłem uwagę na... To są wywiady sztampowe, mające pokazać, że jesteśmy świetni, ale w kontekście szkolenia zwróciłem uwagę na pewne dwa, pas dwa pasusy. Jeden to było to tak, przychodźcie do nas, zachęta, taki apel do młodych ludzi. To jest atrakcyjna praca, państwo wam gwarantuje atrakcyjną, dobrze opłacaną pracę. A z drugiej strony Nareszki powiedział coś bardzo obraźliwego, właściwie a raczej uszczytliwego, w stosunku do FSB, ponieważ powiedział, no, trzeba pamiętać o tym, że do FSB to można pójść z wykształceniem średnim. U nas przyjmuje się ludzi tylko z wykształceniem wyższym. I ta elitarność, która jest tutaj w podtekście jest widoczna, przyjmujemy tylko najlepszych, najlepiej wykształconych, poza tym stajecie się elitą w państwie, elitą systemu bezpieczeństwa. Kiedyś mówiono o zakonie FSB, tak, czy o zakonie rosyjskich służb Spe specjalnych. Jestem przekonany, że do dzisiaj takie poczucie odrębności od reszty społeczeństwa istnieje. Ono jest, my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa w państwa, ale jesteśmy również ponad jesteśmy jakby trochę wykluczeni ze społeczeństwa, bo jesteśmy specjalną kastą powołaną do chronienia tego państwa, systemu. To jest pewna forma też kształtowania umysłu młodego człowieka, który na przykład ubiega się o przyjęcie do takiej służby. Przypomnijmy, no, rzeczywiście popularność, atrakcyjność podjęcia pracy w służbach specjalnych Rosji jest bardzo wysoka. Kiedyś to było ujawniane, dzisiaj już taka informacja nie przecieka do otwartych źródeł, ale wiadomo było, że często dawano łapówki, żeby w ogóle stanąć do egzaminów, czy zdać te egzamin. Załatwienie w tak elitarnej szkole możliwości edukacji wiązało się często właśnie z korupcją i nie wykluczam tego, że to nadal istnieje. Na swój sposób takie elitarne podejście oficjalne do podjęcia wysiłku kształcenia się w szkolnictwie specjalnym służb rosyjskich jest trochę też demoralizujące. Mówiłem o takiej właśnie poczuciu pewnej odrębności o społeczeństwa, elitarności. Ona kilka lat temu takim przejawem właśnie, że to jednak jest, może łatwo się wypaczyć, takie idealistyczne podejście był był duży skandal w Moskwie, kiedy po zakończeniu roku szkolnego na Akademii FSB absolwenci, którzy byli lepiej sytuowani finansowo, wynajęli Mercedesy, Glenwageny i po zdaniu egzaminów ruszyli korowodem, wynajętymi drogimi samochodami przez Moskwę, wywołując zamęt w ruchu drogowym. No Niestety zrobił się z tego skandal, to natychmiast zostało odnotowane w sieciach społecznościowych i z powodów wizerunkowych ten triumfalny przemarsz nowo upieczonych absolwentów został przerwany przez Policję Rosyjską. FSB musiało zareagować, dlatego że to był jednak wizerunkowa porażka, bo rozpychający się łokciami w drogich samochodach funkcjonariusze FSB pokazują, że rządzą światem. Oficjalne komunikaty FSB mówiły o ukaraniu wszystkich uczestników, ale nie wyrzuceniu ze służby a raczej sugerowano, że oni zostali skierowani na, do mniej atrakcyjnych rejonów Rosji do pracy. Nie wiadomo, czy to była prawda, bo, wiadomo, bo prawdopodobnie byli to synowie ludzi dobrze sytuowanych, a być może również będących członkami elity, elity politycznej, więc jeśli chodzi o te konsekwencje, byłbym ostrożny. Także to jest dla mnie właśnie taki ciekawy przykład, jak budowanie od początku kształcenia poczucia wyjątkowości, elitarności nie przynosi jedynie pozytywnych skutków, raczej powoduje to, że się tworzy grupę ludzi, którzy są raczej przyzwyczajani, tak jak to w historii sowieckich czy rosyjskich służb już było odnotowywane, do tworzenia pewnej grupy, która jest ponad społeczeństwem, ale cieszy się bardzo dużym zaufaniem władzy, ale przez co też stanowi jakby wydzieloną część społeczeństwa. Wróćmy do charakterystyki y, uczelni y, służb specjalnych, co trzeba podkreślić. Wszystkie mają status uczelni wojskowych i dlatego nauka w nich jest dosyć długa. Do Akademii FSB idzie się po maturze, cykl szkolenia trwa od 5 do 6 lat, zależy od specjalizacji. Podobnie jest w Akademii Federalnej Służby Ochrony. Szkolenie w służb wywiadowczych wygląda inaczej, też szczegółów się nie ujawnia, ale domyślamy się, obserwując też inne państwa, że absolwent wyższej uczelni wytypowany do służby wywiadzie przechodzi przygotowanie zawodowe, od roku do dwóch lat i jest kierowany do służby, gdzie w sumie też dalej się szkoli, nim osiągnie jakąś wiedzę czy zdolności, które pozwalają u nas swobodne działanie za granicą. Wróćmy teraz jeszcze raz do Akademii FSB. Tak jak mówiłem, to są pięcioletnie pięcio-, studia wyższe, a Akademia przygotowuje specjalistów i tu ich wymienię po kolei, żeby, żeby, żeby Państwo się zorientowali jakże szerokie uprawnienia, też szerok, szerokie spektrum zadań się stawia przed Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Podstawowym, takim największym wydziałem Akademii FSB jest Wydział Prawnego Zagwarantowania Bezpieczeństwa Narodowego. To jest bardzo ogólne, wykształcenie jest niby prawnicze, ale wiąże się z funkcjami, kontrwywiadowczymi służby, walki z ekstremizmem politycznym, czyli mówiąc kolokwialnie policja polityczna, która jak dobrze wiemy w Rosji nadal de facto działa, a ekstremizm polityczny jest szeroko rozumianą kategorią przestępstw przeciwko państwu. Następnym takim wydziałem jest fakultet bezpieczeństwa systemów analityczno-informacyjnych czy informatycznych, później inf zabezpieczenie informatyczne, bezpieczeństwa systemów zautomatyzowanych i to jest zagadka co to jest. Mhm. Ale to się wiąże z zabezpieczeniem łączności specjalnej, czy również podsłuchów, czy techniki operacyjnej. Bezpieczeństwo komputerowe, kryptografia, przeciwdziałanie obcym wywiadom technicznym, czyli też to jest kategoria związana z cyberbezpieczeństwem. Ale co jest ciekawe, FSB, które tak uchodzi w sumie za służbę wewnętrzną, ma również wydział szkolący tłumaczy i wykładający przedmiot, jak tłumaczyć, czyli metodologię tłumaczeń z języków obcych. No Oczywiście kontrwywiad musi znać języki obce, żeby dobrze rozumieć, co wrogi agent mówi, czy, czy co robią dyplomaci na placówkach. Ale z drugiej strony, jak dobrze wiemy, FSB już od wielu lat wychodzi poza granice Rosji i wypełnia również funkcje wywiadowcze w krajach ościennych.
0: Czyli jeżeli osoba kończy taką szkołę, to ma albo tytuł prawnika, tak jak mówiliśmy Mamy oficjalnie.
1: prawnicze. Albo, albo lingwistyczne, tak? Albo lingwistyczne, albo techniczne.
0: I to są takie dwie
1: przykrywki. Tak, no, no, no musi mieć jakiś dyplom. No tak. <grych> Zgodny z tą podstawową specjalizacją. W Federalnej Służbie Ochrony jest na przykład też jest taka ciekawostka, że oczywiście jak mówiłem, to też jest akademia tam, pięcioletnia, ale... Dla ludzi, którzy nie chcą mieć wyższego wykształcenia, ale chcą pracować w służbach, jest cykl szkoleń, które ja mogę nazwać techników służb specjalnych, ponieważ trwa 2,5 roku i daje wykształcenie średnie techniczne. I to jest związane też głównie ze sprawami łączności specjalnej, łączności obsługi, łączności rządowej czy techników szeroko rozumianej obserwacji wykorzystywanej, środków obserwacji wykorzystywanych przez służby. A są osoby, które
0: idą do tych szkół, a nie zostają potem oficerami służb specjalnych, tylko traktują to jako każdą inno, jak inną szkołę.
1: Oczywiście, że tak nie można, to jest pewne zobowiązanie już do kontynuowania pracy w tych instytucjach, to tak nie można przyjść z ulicy ja skończę sobie szkołę w Akademii FSB i pójdę pracować mm -hmm. gdzieś indziej, no chyba, że jako oficer no pod tak. przykryciem. To tak. Co jest jeszcze ciekawe, bo wróćmy jeszcze może na chwilę do mm -hmm. wywiadu. Wiadomo, że służby wywiadowcze bardzo pilnie obserwują absolwentów, ludzi, którzy kończą studia wyższe. I to jest taka ciekawostka, która nie wiąże się tylko ze służbami wywiadowczymi, ale generalnie z systemem obrony państwa. Stoskowo niedawno na uczelniach przywrócono pełnowartościowe studium wojskowe, mówiąc po polsku, to są roczne kursy prowadzone przez wojsko dla studentów wszystkich uczelni państwowych. I co jest ciekawe, tam tym studentom są nadawane specjalizacje wojskowe. I jeśli na przykład mówimy o mgmo to wszyscy studenci MGIMO są przyszłymi czy potencjalnymi tłumaczami na użytek wojska. Na innych uczelniach technicznych oczywiście dostają specjalizacje techniczne, tylko trzeba o tym pamiętać, że również te specjalizacje mogą być potrzebne służbom wywiadowczym. Ja ciągle przypominam, że system służb rosyjskich jest systemem zmilitaryzowanym, to jest też pewna rodzaj służby wojskowej i typowanie właśnie ludzi, którzy dobrze znają języki. Tutaj właśnie GIMO jest takim, taką sztandarową uczelnią, daje szansę pozyskania przyszłego pracownika przez służby specjalne.
0: Dobrze, przechodzimy do kolejnych pytań i do wychodzimy trochę za granicę, bo pytanie pana Łukasza Kobierskiego. Kolejne to jest, jak wielu agentów służb pracuje na placówkach dyplomatycznych za granicą? Znamy w ogóle takie dane? Możemy coś oszacować?
1: No nie spotkałem służb, które podały kiedykolwiek oficjalnie takie dane. Taką wiedzę czerpiemy z materiałów ujawnianych i dotyczących historii mhm. poszczególnych służb specjalnych. Analizując, oczywiście możemy zacząć podjąć próbę analizy, czy możemy dojść do w miarę wiarygodnego szacunku. Tak
0: już porównania może też. Czy
1: porównania? No po pierwsze musimy się zastanowić nad jednym. Czy dane państwo jest ważne dla Rosji? Punkt drugi. Wziąć y, listę pracowników placówki i zobaczyć ilu jest dyplomatów. Czy przypadkiem nie jest zbyt dużo dyplomatów? Bo hmm. no czasami są takie kraje, które niby są małe, ale tam jest ze stu dyplomatów obcych... Na przykład służby czeskie ujawniły nieprecyzyjne oczywiście informacje, że w Czechach operuje kilkuset agentów służb rosyjskich. Czy to jest liczba przesadzona, czy ona jest wiarygodna, że to nie jest do końca pewne, ale właśnie po pierwsze kiedy spojrzymy na, na, na listę pracowników dyplomatycznych placówki zobaczymy, że na przykład w państwie relatywnie małym, a, ale ważnym dla interesów Rosji jest bardzo duża liczba dyplomatów, no to, no to wskazuje, że tutaj jest duży, duża grupa przedstawicieli służb. No Znacznie się mówi, że to tak jedna trzecia na placówce może być, może być związana ze służbami, ale też pamiętajmy, że to jest trochę rozciągliwe. Służba państwowa ma to do siebie, że no w sumie dyplomaci są zobowiązani do współpracy również ze służbami wyjadowczymi. Więc e, oczywiście kadrowych pracowników jest mniej niż dyplomatów, ale, ale placówki dyplomatyczne zazwyczaj jednak stanowią pewną jedną całość pod względem sposobu myślenia o kraju urzędowania. Przypomniałem sobie teraz, bo mamy oczywiście problem z funkcjonowaniem ataszatów wojskowych. I ja przypominam sobie, że dobre kilka lat temu Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej podało oficjalnie informację, że w niektórych krajach, w których znajdują się upamiętnienia Armii Czerwonej, to dotyczyło to krajów europejskich, przez które przechodziły fronty sowieckie w 1944-1945 roku, zwiększa się ilość oficerów ataszatów wojskowych, którzy są delegowani do opieki nad cmentarzami czy doglądaniem pomników, pomników upamiętniających Armię Czerwoną. No, dla mnie to był sygnał silnego wzmocnienia ataszatów wojskowych. To był pretekst do oficjalnego wzmocnienia liczebności ataszatów wojskowych zajmujących się przede wszystkim obserwowaniem potencjału militarnego w krajach obcych, a taki pretekst daje przecież czyli tak opieka nad cmentarzami i pomnikami. Daje swobodę poruszania się, czy daje do dobry pretekst do, do, do poruszania się yy, po terytorium danego kraju.
0: Ostatnie pytanie, które dostaliśmy, to kolejny temat rzeka. Tak naprawdę nawet się zastanawialiśmy, czy zrobić na ten temat oddzielny podcast, ale spróbujemy odpowiedzieć. To jest wpływ FSB na obywateli Białorusi.
1: Tak, to jest rzeczywiście to jest może nie temat rzeka, ale to jest temat yy, wchodzący w tak ważne teraz yy, stosunki białorusko-rosyjskie, ich kształt i kryzys, który obserwujemy.
0: Na który też temat mamy podcast i który polecamy. <głosy> yy,
1: ja oczywiście będę optował, że kiedyś bym chętnie wrócił do omówienia systemu bezpieczeństwa w Białorusi. Ale teraz skupmy się na, może nie tylko na relacjach FSB, służby białoruskie, ale na miejscu Białorusi w systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Bo pomimo napiętych stosunków pomiędzy gospodarczych, pomiędzy Łukaszenką a Putinem, czy krytycznym, czy kłopotami z deklarowaną wolą integracji obu państw, to system bezpieczeństwa Rosji de facto włączył państwo białoruskie do swojej przestrzeni strategicznej. Dotyczy to zwłaszcza i przede wszystkim problematyki wojskowej. Tu muszę przypomnieć, istnieje za, y wspólne zgrupowanie sił zbrojnych w Republiki Białorusi Federacji Rosyjskiej, <tut> które de facto, wojska białoruskie są, znajdują się pod dowództwem yy, i wchodzą w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. To jest rozwiązanie strategiczne, sojusznicze, zgodne z porozumieniami z końca lat 90. Co do służb, już mamy trochę inną sytuację. Zadaniem wspólnym, który jest do dzisiaj jeszcze nie widzę sygnału, żeby Białoruś w sposób radykalny podważała zasady współpracy dotyczące wspólnej ochrony granicy północnej i zachodniej Białorusi. Czyli to jest, i tu mamy to potwierdzenie w faktach czy w różnych incydentach granicznych, System kontroli paszportowej, czyli wjazdu na terytorium Białorusi, a de facto państwa związkowego jest sprzęgnięty systemem kontroli rosyjskiej. I dochodziło do incydentów czy ostrzeżeń ze strony na przykład pograniczników białoruskich, że my wpuszczamy pana na terytorium Białorusi, ale musi pamiętać, że ma pan zakaz wjazdu do Rosji. Nie powinien się pan pojawiać w Rosji. I to, 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 to świadczy o tym, że, że jednak ochrona granic z państwami NATO czy Unii Europejskiej jest jednak, znajduje się pod wspólną kontrolą rosyjsko-białoruską. Trzeba też pamiętać o tym, że, że strona rosyjska w ramach budżetu państwa związkowego przez lata dofinansowywała w jakiejś stopniu, to była różna skala, infrastrukturę graniczną właśnie na odcinku północnym i zachodnim. Białorusi. Co do y, współpracy pomiędzy FSB a białoruskim KGB. Uważam, że to jest dosyć szorstka przyjaźń. Wynika to przede wszystkim z podstawowego czynnika, jakim jest polityka prezydenta Łukaszenki, który cały czas, tak jak teraz to mówi oficjalnie, broni suwerenności Białorusi. Dla niego system bezpieczeństwa wewnętrznego jest fundamentem utrzymania władzy. Dlatego KGB, tak jak na przykład przed świętami czy przed Nowym Rokiem było spotkanie z, z wyższymi oficerami służb białoruskich, prezydent Łukaszenko wynosi pod niebiosa KGB jako gwaranta też i suwerenności państwa, i bezpieczeństwa wewnętrznego. Pamiętamy z niedalekiej historii, że KGB dosyć brutalnie uczestniczyło w ograniczeniu swobody życia politycznego na Białorusi. To właśnie zostało zrealizowane w 2010 roku ostatecznie, po czym zajęło się w większej mierze kontrolą nomenklatury białoruskiej, o czym świadczą ujawniane od czasu do czasu duże afery korupcyjne wśród urzędników, wyższych urzędników białoruskich. I na to nachodzą się relacje z Rosjanami. Wiadomo, że biorąc pod uwagę ten strategiczny wybór Białorusi, że jednak należymy do wspólnej przestrzeni obronnej z Rosją, to służba kontrwywiadu no, musi współpracować w jakiejś skali z Rosjanami, dlatego, że mamy tu na przykład, to na przykład dotyczy kontrwywiadu wojskowego, który się znajduje też w KGB czy w WSB i pilnuje, czy, czy ten wraży Zachód nie chce zdobyć wrażliwych informacji również o, o siłach zbrojnych Białorusi. Druga sprawa, która była tak niepokojąca i czasami się yy, objawia dosyć Dziwnym zachowaniem służb białoruskich, czyli bezczynnością. Służby białoruskie często nie reagują na ingerencje służb rosyjskich. Tu była taka dosyć kilka lat temu głośna sprawa porwania młodego człowieka, obywatela Ukrainy z terytorium Białorusi, FSB przyjechało, go zatrzymało pod zarzutem, oczywiście wyimaginowanym, yy, zachęcania do aktów terrorystycznych i go wywiozła z terytorium Białorusi. Tłumaczenie oficjalne Białorusinów było bardzo mętne. Pierw zaprzeczali, pierw nie wiedzieli, potem przyznali, że tak, no było takie, ta, ta, taki incydent, ale, ale służby białoruskie nie współpracowały z Rosjanami, a raczej były bierne. Także tutaj mamy sygnał o możliwości... Jednak pewnej swobody działania rosyjskich służb na terytorium Białorusi. To wynika oczywiście też spo, ze sposobu uprawiania polityki yy, przez Mińsk. Yy, nie możemy wchodzić w yy, zbyt ostry konflikt z Rosjanami. Ja po prostu to tak interpretuje, dlaczego takie przyzwolenie istnieje. Drugą taką dziwną właśnie, takim dziwnym objawem bezczynności służb białoruskich jest obecność Zresztą, co ciekawe, nagłaśniana również przez, przez, przez ośrodki analityczne rasujące dla władz Białorusi. Obecność, powiedzmy, nieformalna Rosjan na Białorusi, chodzi o wszelkie organizacje społeczne, pozarządowe, organizacje kozackie, przejmowanie mediów, również lokalnych, przez Rosjan, w celach też i propagandowych, ale też, co zawsze nam już po, 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 po lekcji ukraińskiej, Kojarzy się z tym, że, że Rosja buduje jakieś półjawne struktury, które mają pomóc przy scenariuszu anektowania Białorusi czy osłabienia osłabienia obecnych władz. I tutaj też, mimo że to wszystko jest widoczne i jest traktowane, ta, ta obecność rosyjska na Białorusi, tych organizacji rosy, rosyjskich czy prorosyjskich jest traktowana jako czynnik niebezpieczny dla stabilności czy suwerenności Białorusi nie widzimy aktywności czy kontrakcji służb białoruskich, oni to monitorują, oni mają wiedzę co się dzieje, ale jeszcze nie widziałem sytuacji, żeby próbowali ograniczyć w jakiś sposób zdecydowany swobodę działań takich podmiotów. Wiadomo, że handel informacją przez służby wywiadowcze, no wywiad białoruski, też są placówki białoruskie na całym świecie. Ja kiedyś byłem bardzo zdziwiony, dlaczego placówka na Białorusi, ale to być może już nie jest prawda, ale dobrych kilka lat temu liczyła 60 osób w Brazylii. Więc yy, tak się zastanawiałem, co, jaki to jest powód i nie mogłem dojść, bo akurat nie sprzedawali żadnego uzbrojenia czy jakichś specjalnych interesów ekonomicznych z Brazylią. Wtedy się nie utrzymywała i zacząłem domniemywać, że, że na przykład placówki białoruskie w dużej mierze mogą współpracować z placówkami rosyjskimi również w tych sferach niejawnych, Ja na swój sposób to ułatwia działalność również pod obcą flagą. Teraz nie ma sygnałów, żeby białoruski wywiad angażował się w sposób zdecydowany, No takie informacje nie dotarły, w jakieś operacje rosyjskie. Rozumiem, że bardziej skupia się na, na informacjach ważnych dla funkcjonowania władz Białorusi, Pamiętajmy o tym, że na oczywiście zgodnie ze skalą swojego potencjału prowadzi handel bronią. To też jest w sumie sfera, która znajduje się pod tradycyjną opieką służb specjalnych, a ta, a ta sprzedaż uzbrojenia, która jest ważna ekonomicznie dla Białorusi, a to, dotyczy, to uzbrojenie idzie od Azerbejdżanu po, 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 po Bliski Wschód. Często jest to jednak konkurencja z Rosjanami. No, oczywiście istnieje wersja, że Rosjanie świetnie dopuszczają po prostu na obecność, obecność Białorusi na rynkach zbrojeniowych, ale też nie wykluczam, że strona białoruska próbuje to może nawet nie w sposób konkurencyjny do Rosji, bo wiadomo, że jest słabsza, ale nie uzgadniając to z, z Rosją realizować. I tutaj jest, wiadomo, że służby specjalne funkcjonują. Problemem, który jest rozważany i wielokrotnie po Pojawia się w rozmowach o służbach białoruskich, jest, ich, jest potencjalna skala infiltracji kadr służb białoruskich przez służby rosyjskie. To jest temat, który powraca czasami, bo jest to kwestia, czy kadry, czy średnie kadry nomenklaturowe, a w tym również siłowe i tak zwanej są lojalne wobec prezydenta Białorusi, czy w przypadku zwiększonej presji rosyjskiej nie przejdą na drugą stronę. Przypomina mi się trochę taki scenariusz ukraiński, kiedy struktury SBU na przykład na Krymie, na anektowanym Krymie, no, tak się złożyło, że to byli miejscowi ludzie i przeszli na stronę rosyjską. Więc czy ten scenariusz jest możliwy? Dowodów na to nie ma. Są często poszlaki, że FSB utrzymuje nieformalne kontakty z białoruskim KGB. Z czego to wynika? To jest pewna zaszłość, która jeszcze dotyczy pierwszej dekady lat 2000. Kiedyś relacje pomiędzy FSB a KGB białoruskim odbywały się na szczeblu wspólnego takiego komitetu koordynacyjnego. To były spotkania w sumie na szczeblu ministerialnym, umownie mówiąc. Ale w pewnym momencie zlikwidowano tą formułę taką oficjalną, i kontakty te zaczęły się odbywać w trybie roboczym. Czyli na przykład obwodowe, FSB z pogranicza z Białorusią, kontaktuje się z Witebskiem, yy, także nie ma jakby centralnego, yy, jakiejś centralnej czapy, która koordynuje tą współpracę. Yy, nie zmieniło to się od lat, nie pojawiły się jakieś sygnały, że, że kontakty ze średnim szczeblem, czy właśnie regionalnym pomiędzy na przykład obwodami przygranicznymi yy, jakoś zostały ograniczone. Moim zdaniem ta współpraca czy służb granicznych, yy, choć napotykająca czasami pewne trudności w momencie, kiedy na przykład y, strona rosyjska y, próbuje ograniczyć przepływ towarów białoruskich, no ale ten styk, cały czas kontakt istnieje. To jest, to jest to bardzo pewien to fenomen y, stosunków białorusko-rosyjskich, dlatego że pomimo... Yy, tego, że ta integracja no, de facto w pełni nie istnieje pomiędzy państwami, ale tak jak mówiłem na początku, yy, prezydent Łukaszenka nigdy nie podważył stanowiska Białorusi w odniesieniu do gwarantowania bezpieczeństwa Rosji. Czyli zawsze mówił, my jesteśmy sojusznikami Rosji, choć oczywiście nigdy nie będziemy brać na przykład udziału w konfliktach rosyjskich zbrojnych. Zachowujemy tak zwaną neutralność w stosunku do tego, ale z drugiej strony mamy wspólne cele ochrony wspólnej przestrzeni strategicznej.
0: To rzeczywiście bardzo szeroki temat, także z pewnością do niego wrócimy w przyszłych podcastach.
1: Tymczasem dziękujemy za uwagę.
0: Zapraszamy oczywiście do komentowania, udostępniania i obserwowania nas w platformach streamingowych. Słyszymy się już krótce w kolejnym odcinku podcastu o środkach Studiów Wschodnich. Do usłyszenia.